0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 26e épisode. Dans cet épisode, je vais parler d'un sujet important, le problème du BDSM et de la sécurité, avec la question « Qui croire ?». Première partie, pourquoi parler de ce sujet Dans un grand nombre de mes articles, et aussi dans des épisodes de podcast, par exemple dans l'épisode numéro 10, j'insiste lourdement sur le fait que, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, le BDSM n'est pas en soi quelque chose de dangereux par nature, quelque chose de spécialement risqué, ni quelque chose d'extrême. Parce que, comme je l'ai déjà donc expliqué, dire que le BDSM est en soi extrême et dangereux, c'est complètement absurde. C'est un mythe qui est totalement ridicule et qui n'a pas de sens. Le BDSM, c'est un continuum. Ça va du plus léger au plus extrême, évidemment. Mais en soi, ce n'est pas extrême. Ce serait comme dire que faire du vélo est extrême parce qu'il y a des gens qui font des choses dangereuses ou qui en font de façon professionnelle et qui font que ça. Complètement absurde pour la plupart des gens de penser que c'est la même chose. Il faut jamais regarder les cas extrêmes qui sont uniquement un minuscule pourcentage de la population. C'est évident. Cela dit, évidemment, il est possible de faire des choses de façon intense, donc d'avoir un certain nombre de risques, plus ou moins graves, et puis un certain nombre de pratiques, quand même, c'est vrai, sont par nature relativement dangereuses et risquées. Évidemment, ce sont en général pas des choses qu'une personne qui débute va faire, en général, ben, parce que tout simplement, vous savez pas que ça existe, mais il est clair qu'il y a un certain nombre de choses qui sont par nature plus ou moins risquées, que ce soit dans les pratiques physiques ou même dans les pratiques de type plus psychologique. J'en avais parlé par exemple dans l'épisode 23 sur le mindfuck, qui est une pratique qui peut assez facilement déraper et dans laquelle on peut facilement avoir des risques donc qui ne sont pas physiques mais qui sont mentaux, qui sont psychologiques. Bien sûr, pour la plupart des risques, entre guillemets, il suffit tout simplement d'utiliser le plus minimal bon sens et le plus minimal raisonnement basique qu'à une personne normale. Je veux dire, hein, je suis souvent gêné dans mes articles et dans mes épisodes de dire des choses qui me semblent vraiment absolument évidentes. Il y en a un certain nombre que je n'explique pas d'ailleurs parce qu'elles sont vraiment tellement évidentes que, à part un enfant bas âge, personne de normal entre guillemets qui a un minimum de bon sens et qui est tout simplement adulte, hein, personne donc de normal ne va tomber dans ce genre de panneau. Ça devrait être évident. Je vais vous prendre un exemple, un exemple très simple. Personne de normal, personne de sensé ne va tenter de donner des coups de fouet au visage de quelqu'un. Hein, ça fait partie des choses que je vais même pas dire dans mes épisodes ou bien dans mes articles, parce que c'est tellement évident que personne ne ferait quelque chose comme ça, à moins vraiment d'être complètement fou, quoi, d'être un extrémiste fanatique, ou bien de pas être capable du tout de comprendre la portée de ses actions. Mais là, on est dans le cadre de personnes qui vraiment ne devraient pas faire de BDSM. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça où franchement, euh, il est évident qu'il n'y a pas vraiment besoin qu'on vous dise que oui, euh, c'est dangereux de faire ci, c'est dangereux de faire ça. Ça tombe sous le sens. N'empêche qu'il y a aussi pas mal de choses pour lesquelles ça n'est pas évident. Et pour lesquelles, eh ben, même une réflexion normale d'une personne moyenne hein, eh bien ne mène pas forcément de façon simple à une bonne réponse. Et on peut aussi avoir le bon sens qui est mis complètement en défaut. Parce que je dis souvent « utilisez votre cerveau et votre bon sens » C'est quelque chose de parfaitement raisonnable dans la plupart des cas, mais il y a des cas, vous le savez probablement, où le bon sens est mis en défaut. Un bon exemple que tout le monde peut connaître, c'est l'illusion que le soleil tourne autour de la Terre. Bon, évidemment, vous, vous êtes adulte, donc vous savez que c'est faux, que c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre. Mais si on regardait naïvement sans réfléchir, sans essayer d'avoir un esprit scientifique, etc., naïvement, c'est l'impression que ça donne. Donc parfois, le bon sens, entre guillemets, il est mis en défaut. Ça aussi, c'est une évidence, je devrais pas avoir besoin de le dire, mais je préfère être bien clair dans mon raisonnement. Comme je l'ai déjà dit dans pas mal d'épisodes précédents, et puis dans des articles, ça fait longtemps que j'en fais du BDSM. Très longtemps. Et pourtant, malgré ça, il y a encore un bon nombre de choses sur lesquelles je me pose des questions, et pour vous dire la vérité, je m'en pose beaucoup plus qu'avant, en fait. Parce que ces dernières années, avec notamment la création de mon site et puis de tous les projets qui tournent autour, dont ce podcast, bien entendu, j'ai été confronté à pas mal de sujets auxquels j'avais pas eu vraiment l'occasion ou l'envie de réfléchir avant, et je me suis posé de plus en plus de questions, et ces dernières années-là, je m'en pose vraiment, vraiment beaucoup plus qu'avant, et il y a beaucoup de sujets sur lesquels je me dis « c'est pas du tout évident d'obtenir des vraies réponses ». Quand je dis des vraies réponses, évidemment, je veux dire des réponses qui soient rationnelles, qui soient raisonnables, et de préférence ce qui soit scientifique enfin médical, scientifique, ce genre de choses c'est à dire des vraies preuves et pas juste des croyances qui sont répétées d'une personne à l'autre etc mais qui en réalité fondamentalement sont parfois complètement fausses Alors ces problèmes ils sont pas spécifiques au BdSM évidemment hein, je vous apprends rien les croyances bizarres, les croyances erronées etc tout ce qui est mythe idée fausse et tout c'est pas lié au BdSM ou même au sexe hein, on en trouve partout évidemment vous avez plein de superstitions, de croyances bizarres qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, et pourtant, ben, on sait bien en réalité que c'est n'importe quoi. Il suffit de réfléchir un tout petit peu la plupart du temps pour voir que c'est n'importe quoi. Mais ça persiste. La plupart du temps, c'est pas vraiment spécialement dangereux, mais parfois ça peut l'être. Et ce qui est intéressant, c'est que bien que la plupart de ces choses soient complètement absurdes, dans certains cas même carrément ridicules, n'ayons hein, pas peur des mots, eh ben vous avez énormément de gens qui vont vous les asséner, vous marteler avec ça, d'une façon vraiment super convaincue en fait. Évidemment, hein, comme je dis toujours, dès qu'on parle de sexe, tout ce genre de problèmes sont encore plus aigus, parce que ben tout ce qui est sexe-sexualité, je vous apprends rien, il y a tout un tas de tabous, il y a tout un tas d'ignorances, l'éducation sexuelle en France par exemple est totalement pitoyable, d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de pays où elle ne soit pas pitoyable, donc tout ce qui est propagé ce sont des croyances qui sont la plupart du temps douteuses et souvent complètement erronées et bizarres. Évidemment, dès qu'on parle de sujets qui sont un petit peu plus compliqués ou un petit peu moins connus, comme le BDSM par exemple, alors là, ça entre dans des délires, c'est n'importe quoi total. Je vous prends mon exemple habituel, vous m'avez peut-être déjà entendu l'évoquer, c'est la masturbation. C'est absolument incroyable que de nos jours, alors qu'on sait parfaitement que la masturbation c'est très répandu, que la grande majorité des gens se masturbent, y compris les personnes qui sont en couple, et que ça n'est absolument pas quelque chose de rare donc, ce n'est pas non plus quelque chose de dangereux, ça provoque pas de maladies, etc. Et vous avez encore énormément de préjugés là-dessus. Pour vous donner une idée, même dans le milieu médical, il aura fallu un sacré bout de temps avant de se débarrasser de ce genre de choses. J'avais lu dans un livre que dans les années 70, le début des années 70, aux USA, dans une école médicale, il y avait encore un tiers des étudiants qui croyaient que la masturbation, ça pouvait provoquer des maladies ou la mort. C'est incroyable, hein Comment est-ce que c'est possible Les années 70, c'est pas le 19e siècle, quand même. C'est incroyable qu'il pouvait encore y avoir de telles croyances. Moi, je trouve ça absolument effrayant, en plus d'être consternant. Mais bon, passons. Donc si je reviens au BDSM, il y a un certain nombre de choses qui ont potentiellement des risques, même quand on les fait pas de façon particulièrement intense. Et la question que je me pose, c'est ou est-ce qu'on peut vraiment trouver des informations qui soient fiables Évidemment, hein, j'ai déjà tenté de me renseigner, etc., j'ai regardé partout, puisque je lis beaucoup de choses sur le BDSM, et franchement, ben, c'est difficile de trouver des réponses à un bon nombre de sujets, parce que, évidemment, les études spécifiques au BDSM, vous imaginez, il n'y en a pas tellement par exemple, vous voyez faire une étude sur les coups de fouet C'est un peu difficile à faire, pas vrai Je ne pense même pas que ce soit possible, en fait. Ne serait-ce que les problèmes éthiques, etc., rendraient probablement la chose totalement impossible. Mais même pour des choses qui semblent plus basiques, ben, c'est pas évident, parce que, comme toujours, hein, les problèmes de tabou, blablabla, bla bla, donc il euh, n'y a pas eu d'intérêt véritablement aux pratiques qui sortent un tout petit peu de l'ordinaire, parce que c'est gênant, et parce que ce sont des sujets qui sont un peu difficiles à aborder, qu'il est un peu difficile de justifier de faire des études dessus, et de dégager des budgets pour les faire ces études. C'est une des raisons principales pour lesquelles le BDSM est un des parents pauvres des recherches sur la sexualité. Si vous cherchez des informations sur telle ou telle pratique BDSM, la plupart du temps vous allez trouver des gens qui vont dire des tas de choses. Ça c'est pas difficile hein, de trouver des gens qui ont des opinions. Alors ça c'est vraiment pas difficile. Le problème c'est que ce sont des opinions. Et une opinion c'est pas forcément un fait, loin de là. Une opinion en soi, c'est pas un fait. Alors évidemment, dans un grand nombre de cas, les opinions en question seront pas vraiment fausses parce qu'elles seront basées sur de l'expérience qui est liée à l'utilisation un peu de son cerveau et de son bon sens, c'est sûr. Mais dans bon nombre de cas, ben ce ne sera pas justement lié au bon sens, il n'y aura pas d'aspect rationnel, il n'y aura pas de côté scientifique, et ce qu'on vous dit, ça va être n'importe quoi. Ça, je vais en parler dans la partie suivante. Alors vous allez me dire, bon ben, à qui est-ce qu'on peut poser la question La première chose qui tombe en tête, évidemment, de façon naturelle, c'est d'en parler à des médecins. Ça a du sens. Pas de chance. Dans mon expérience, ben même les médecins, ils disent très souvent n'importe quoi. D'abord parce qu'ils comprennent pas la question souvent, mais bon, ça je vais passer. Ensuite parce que la plupart des questions que vous pouvez penser, bah, ce sont des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas avoir d'informations, parce qu'il n'y a jamais eu d'études faites dessus. Donc les seules choses sur lesquelles ils peuvent donner une réponse rationnelle, évidemment, ce sont les choses qui se rattachent à des choses connues en médecine. Comme par exemple les dangers sur les infections, ou sur les maladies sexuellement transmissibles, ce genre de choses. Donc là oui, ils peuvent dire plein de choses qui sont intéressantes et juste il n'y a pas de problème. Mais dès que vous sortez de ça... Et notamment quand vous abordez les choses psychologiques, eh ben, vous apercevez très vite que ben on vous dit souvent n'importe quoi. Et un point qui est vraiment choquant. Hein, j'ai lu des documents, j'ai entendu des choses qui sont choquantes, d'ignorance. Il y a pas d'autre mot. Je vous prends juste un exemple qui est un peu tiré par les cheveux parce que c'est quand même le cas un peu exceptionnel. C'est l'exemple d'un médecin qui, lors d'un munch, avait recommandé, quand on a une brûlure, d'utiliser des glaçons pour les mettre sur la brûlure. Là, il y a un gros problème, là. Comment est-ce que c'est possible de dire des choses comme ça C'est LA chose qu'on vous dit de ne surtout pas faire dans toutes les documentations un peu sérieuses sur le sujet. Alors c'est choquant de voir un médecin qui ignore quelque chose de si basique. Donc ok, là c'est un cas un peu extrême, hein, mais c'était pour trouver une illustration qui est assez facile à présenter dans un format podcast. Donc en résumé, ben c'est pas du tout évident de trouver les bonnes informations. On entend tout et son contraire. Qui a raison, qui a tort, c'est pas évident du tout de savoir. Et comme je disais, vous pouvez pas entièrement vous fier à votre propre esprit critique et à votre bon sens, parce que parfois vous pouvez être mis fortement en défaut, et il y a un certain nombre de choses qui sont potentiellement dangereuses, et c'est pas du tout évident. Parfois, c'est totalement surprenant même. Je vais vous prendre un exemple que je connaissais pas personnellement. Il y a encore quelques années, je savais pas que donner des gifles, c'est dangereux. Donc ça vous surprend peut-être, mais donner des gifles, ça peut être dangereux. Personnellement, je le savais pas. Bon, évidemment, je me doutais bien que si vous giflez quelqu'un de pleine puissance des centaines de fois, bon, évidemment, là, on comprend bien que ça peut être dangereux. Mais même moins que ça, je savais pas que c'était possible de faire vraiment de sérieux dégâts à quelqu'un avec des gifles un peu appuyées. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intuitif. Et pourtant, c'est quelque chose de relativement banal, entre guillemets. Et faut reconnaître, hein, comme ça, sans trop vous être enseigné, je pense qu'on peut dire hein, que vous n'auriez pas, vous non plus, pensé que c'était un danger, et vous auriez probablement pas pensé à vous renseigner, parce que c'est tellement quelque chose de surprenant, en fait, que, bon, bah on pense même pas aller prendre des renseignements sur quelque chose comme ça. Parce que c'est assez naturel d'aller se renseigner sur des choses un petit peu plus risquées, ou du moins qui ont l'air un peu risquées, ou qu'on comprend pas, mais quelque chose comme ça qui semble banal, il n'y a pas vraiment de raison hein, d'aller se renseigner parce que c'est tellement banal, on se doute pas que ça puisse être un danger. Et dans le milieu du BDSM, donc, vous trouvez beaucoup de gens qui sont très affirmatifs ceci cela, mais quand vous demandez d'avoir un petit peu des preuves entre guillemets ou du moins quelque chose d'un peu plus solide, c'est-à-dire pas juste une expérience qui est propagée de bouche à oreille, eh ben il n'y a pas grand monde, il hein. n'y a pas beaucoup de livres, etc. J'avais même demandé lors d'un munch. Où est-ce qu'on pouvait trouver, donc, des informations sur ça Ben, la réponse avait été euh, « Ouais, on en reparlera. » Et puis, on n'en a plus jamais reparlé. La question n'est plus jamais revenue sur le tapis. Parce que la vérité, c'est que c'est pas évident du tout de trouver des choses sur un grand nombre de pratiques BDSM. Sur certaines, on peut. Mais sur un grand nombre, c'est pas évident du tout. Et tout ça, ben, ça soulève plusieurs autres questions, hein. D'abord, c'est... Comment est-ce qu'il est possible de distinguer la vérité dans tout ça Parce que les gens qui vous propagent un certain nombre de vérités, entre guillemets, c'est pas du tout évident de savoir qui a tort et qui a raison, donc. Surtout si la personne en face dit avoir des connaissances médicales, ce qui vous incite à lui faire confiance, alors qu'en réalité, hein, je viens de l'exprimer, il y a de fortes chances que ce soit n'importe quoi en réalité. Vous avez énormément de légendes urbaines, d'idées fausses, etc., qui sont propagées par des personnes qui veulent bien faire en plus. C'est ça le pire c'est que la plupart des gens qui propagent ces informations n'ont pas du tout de mauvaises intentions, évidemment. Au contraire, elles ont de bonnes intentions. Elles sont de totale bonne volonté. Mais la bonne volonté les bonnes intentions, ça suffit pas. Et ça peut même, quand on propage des idées fausses, involontairement, hein, avoir des sales conséquences, évidemment. De la même façon, il y a la question « Comment est-ce qu'on peut déterminer ce qui est exagéré et ce qui est vrai ?» hein, Par exemple, vous avez donc cette idée absolument ridicule que le BDSM, c'est dangereux, c'est extrême, etc. Vous avez beaucoup de gens qui vous diront ça. Vous avez beaucoup de choses où on vous dira « ah oh là là, c'est risqué, c'est l'horreur et tout. » Euh Non je suis désolé, mais une petite fessée, c'est pas quelque chose de super risqué et dangereux, c'est pas la même chose que donner 200 coups de fouet avec un câble, comme ce que je fais moi, par exemple. C'est pas la même chose. Et ne parlons pas des choses que font les gens qui font des choses extrêmes. On ne peut pas comparer ces différentes choses. Les choses extrêmes, c'est très dangereux, les gens qui le font, ils le savent, mais ce que font la plupart des gens ne sera pas extrême comme ça, donc ça n'a pas de sens d'y voir un danger énorme, en général en tout cas. Enfin, le dernier point que je voudrais soulever quand même, c'est que vous allez peut-être vous poser la question « En quoi est-ce que tout ça, ça vous concerne ?» Alors en fait, j'ai déjà répondu à la question. Si vous revenez un petit peu en arrière et que vous reprenez donc ce que j'ai dit, il y a plusieurs axes. Le premier, c'est que, bon, la plupart des gens ne font pas en réalité des choses de façon vraiment très intense. C'est normal. Donc, moins vous faites des choses intenses, moins il y a de questions à se poser, ou du moins les risques sont beaucoup moins forts, de façon générale. Je prends l'exemple du fouet, par exemple, hein. C'est clair que c'est pas la même chose de prendre un paddle et de donner deux ou trois petits coups relativement légers sur les fesses de votre copain ou de votre copine qui est attachée sur le lit que de prendre, comme moi je fais par exemple, un câble et d'y aller plutôt fort avec le câble qui siffle et puis on entend sérieusement le bruit quand ça atterrit sur les fesses. C'est pas la même chose. Et ensuite, évidemment, vous avez des choses beaucoup plus extrêmes que font un certain nombre de personnes, une toute petite minorité, qui là vont beaucoup plus loin encore. Donc d'autre point de vue-là, il y a des chances que ça vous concerne pas énormément si vous restez dans un cadre qui n'est pas excessivement intense, dirons-nous. Par contre, le deuxième axe, dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a un certain nombre de choses, où même en faisant pas quelque chose de façon très intense, et eh ben en fait, il y a des dangers, et parfois ces dangers sont sournois, pas du tout intuitifs, et je vous rappelle hein, les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, même quelqu'un comme moi qui fait du BDSM depuis son adolescence en fait, et hein, eh ben même moi, j'ai été surpris des fois en apprenant un certain nombre de choses, parce qu'il y a des choses qui sont pas évidentes. Ne pas frapper quelqu'un au visage, par exemple pour éviter les yeux, le nez, etc., ça c'est évident. Hein. Une personne normale, il pense tout de suite, c'est totalement évident. Mais par contre, le coup des gifles, par exemple, ça c'était pas évident. Dans le même ordre d'idée, vous avez les liens. La plupart du temps, c'est pas du tout dangereux, mais dans certains cas, si vous faites certaines choses, ça peut le devenir. Ça peut, par exemple, coincer les nerfs, ou bien couper la circulation, ce genre de choses, et ça, ça peut avoir de sérieuses conséquences, ça peut être très grave dans certains cas. C'est pour ça que, par exemple, quand vous faites du shibari, qui est le bondage japonais, et qui notamment inclut des suspensions, et ben ça, par contre, c'est risqué, et si vous ne le saviez pas un tout petit peu, si vous n'aviez pas lu un tout petit peu dessus, il y a de fortes chances que vous sous-estimiez grandement, voire que vous ignoriez, en fait, les risques de ce genre de choses. Et c'est d'autant plus facile hein, de tomber dans ce piège, tout à fait compréhensible, que si vous en faites d'une façon beaucoup plus modérée, et par exemple sans suspension, bah ben là, le, le risque, il est quasiment nul, en fait, à part si vous faites vraiment des choses extrêmement intenses, pour la plupart des gens, en fait, ça va pas être risqué. Donc si vous partez de quelque chose qui n'est pas risqué et que vous allez juste un petit peu plus loin, vous risquez fortement, sans vous en rendre compte, de tomber dans le piège, de ne pas penser que quelque chose qui est juste un tout petit peu plus compliqué, hein, qui va juste un tout petit peu plus loin, soudain devient risqué. Et c'est normal hein, de tomber dans ce piège-là. Enfin, je voudrais terminer cette première partie par une réflexion qui me semble importante et que j'ai déjà exprimée dans différents articles sur mon site. C'est qu'un des grands problèmes, dans le BDSM notamment, c'est que des informations, on peut en trouver. Mais l'ennui, comme je l'ai dit donc depuis des années et des années, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, il y a beaucoup plus de choses fausses qui sont propagées que de choses vraies. Et il n'est pas du tout évident de faire la différence. Même pour quelqu'un comme moi, qui a du recul, qui a de l'expérience, et surtout qui passe beaucoup de temps à lire toutes les documentations sur le BDSM, les études, etc., c'est pas toujours évident de distinguer exactement ce qui est vrai et ce qui est faux. Parfois c'est évident pour moi, mais parfois c'est pas si évident que ça. Et donc le gros problème que ça pose, et que je répète depuis des années, c'est que avoir des informations qui sont fausses, ou surtout qui sont partiellement vrai ou partiellement fausse si vous préférez, c'est un très gros problème. C'est même pire, selon moi, que de ne pas avoir d'informations du tout. Pourquoi est-ce que c'est pire Parce que d'avoir des informations qui sont à moitié vraies, et à moitié fausses en même temps, eh ben, ça va vous inciter à leur faire confiance, parce que, par exemple, vous allez lire, « Oui, il faut faire attention en faisant du shibari, à ne pas mettre les liens là, là et là, parce que c'est dangereux. » chose qui est totalement vraie. Donc, a priori, après que vous avez lu ça, vous voyez que ça a du bon sens et puis ça tombe dans les choses que vous aviez peut-être déjà prises avant. Donc, ça vous rassure et vous vous dites ben la personne, elle va aussi donner de bons conseils dans la suite du document. Sauf que le problème, c'est que quand la suite du document comprend des choses qui sont fausses, et ben votre confiance, elle est mal placée. Mais ça, c'est super difficile de s'en apercevoir. Et ça, pour moi, c'est un très, très, très grand piège. C'est quelque chose de particulièrement sournoisement dangereux, en fait. Et je l'ai vu à peu près partout, c'est-à-dire dans la plupart des documents que je lis sur la sexualité, et surtout quand ça parle de BDSM, ils mélangent le vrai et le faux. C'est-à-dire, ils vous donnent plein d'informations qui sont tout à fait correctes, ou on pourrait peut-être les discuter, mais ne sont pas en tout cas fausses, et ils y mélangent des choses qui sont du n'importe quoi, qui va parfois à des degrés absolument effrayants, et parfois ils vous donnent de très mauvais conseils, qui sont carrément dangereux dans certains cas. Mais c'est pas évident du tout, évidemment, de distinguer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et donc on en revient à ma question, hein, c'est à qui est-ce qu'on peut se fier Eh bien, la réponse elle est pas évidente. Deuxième partie, quelques exemples pour illustrer le problème. Dans la partie précédente, je vous ai plutôt donné des idées un peu générales, un petit peu d'exemples, mais pas suffisamment concrets. Là, je voudrais en représenter plus des exemples que j'ai vraiment rencontrés pour vraiment bien illustrer le problème, et la profondeur du problème surtout. Le premier exemple que je vais prendre, vous allez probablement le reconnaître, c'est la fameuse idée qu'il faut faire attention quand on frappe le bas du dos à ne pas abîmer les reins, entre guillemets. Euh, le petit problème de ça, c'est que les reins, ils sont pas en bas du dos. Si vous allez regarder sur des documentations et des illustrations, vous verrez qu'en réalité, ben, les reins, ils sont beaucoup plus haut placés que ce qu'on vous explique dans tous les documents qui parlent de ce genre de choses. Cette histoire de faire attention aux reins en bas du dos, c'est une des choses qui sont les plus fréquemment rencontrées, à mon avis, une des choses qu'on vous dit le plus souvent, et on la retrouve un peu partout. Mais ce qui est bizarre, c'est que on vous avertit donc de quelque chose qui est en fait non seulement faux du point de vue physiologique, c'est-à-dire que les reins ils sont pas à cet endroit-là en réalité, mais ça pose aussi deux autres problèmes. Le premier problème, c'est que quand on vous dit ça, en général, pour la plupart des gens, soyons lucides, ça n'a pas de sens. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce que je fais, par exemple, ce sont des choses qui sont assez intenses. Enfin, en tout cas, parfois, je fais des choses assez intenses. Il est clair qu'une personne qui se contente juste de faire une petite fessée, franchement, vous n'avez pas grande chance, même si les reins étaient vraiment à l'endroit indiqué, vous n'avez pas beaucoup de chance de les endommager parce que vous vous contentez d'un petit truc léger. Donc, même si vous tapiez à côté, entre guillemets, eh ben, vous n'allez pas mourir ou faire mourir la personne qui a reçu un petit coup. Parce que si recevoir un tout petit coup, ça suffisait à tuer quelqu'un, bah ben on pourrait plus rien faire parce que la plupart des sports, etc., vous enverrez direct à l'hôpital, évidemment. Alors par contre, la question se pose plus quand vous faites des choses qui sont un petit peu plus intenses, voire très intenses. Donc là, effectivement, la question se pose, mais la vraie question, celle qui se pose réellement, c'est pas pour les reins en fait, c'est le bas du dos. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Jusqu'à présent, j'ai jamais vu, lu, entendu quelqu'un qui disait, au moment où on aborde ce sujet-là, qu'il faut faire attention au bas du dos à cause des os, en fait, au bas du dos. C'est-à-dire euh, essentiellement au niveau du coccyx, hein, tout en bas de la colonne vertébrale, en fait. Et ça, par contre, là, oui, vous pouvez vraiment faire mal à quelqu'un. Ça, c'est la chose à laquelle il faut faire attention. Parce qu'il est assez facile, donc, ben d'aller taper sur l'os, parce que l'os, il est quasiment à la surface, enfin, chez la plupart des gens, en tout cas. Et il est situé ben tout juste euh, au-dessus des fesses, à peine, en fait pour la partie basse de l'os, bien sûr, et là vous pouvez vraiment faire extrêmement mal à quelqu'un. En tout cas, si vous faites des choses un tout petit peu intenses, donc moi par exemple j'utilise assez souvent des choses du genre paddle ou bien un câble USB, ça ce sont des choses, euh, si elles touchent cet endroit-là, oui ça peut faire vraiment très mal et ça peut éventuellement même endommager, hein. au pire cas ça pourrait endommager cette partie-là du corps, donc faut faire attention. C'est la raison qui m'a amené à construire ma ceinture de protection du bas du dos, que je présente dans la partie « faire soi-même » de mon site internet, et qui justement est là pour protéger cette partie-là, c'est-à-dire la partie de l'os, en fait, du de bas de la colonne vertébrale, qui est située donc juste au-dessus des fesses. Donc cette ceinture, elle protège cette partie-là avec une forme en triangle pour bien protéger complètement l'os. Et donc ça, je me répète, hein, mais bizarrement, j'ai jamais vu personne qui en parlait, ou en tout cas qui le mettait en avant. Alors que des histoires sur les reins, entre guillemets, vous en trouvez de tous les côtés, alors que c'est clairement un avertissement incorrect parce que les reins ne sont pas à cet endroit-là, ils sont beaucoup plus hauts. Un autre exemple qu'on peut rencontrer parfois, ce sont les avertissements pour les bougies qui disent par exemple que « ah oh là là, faut pas utiliser les bougies du commerce, blablabla ». Mais en fait, euh, je ne sais pas d'où les personnes qui disent ça sortent leurs informations, parce que moi, c'est ce que j'utilise, et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'utilisent la plupart des gens, en fait. Et j'ai fait des recherches hein, sur le sujet des bougies, j'ai fait des recherches vraiment approfondies, et j'ai bien vérifié exactement qu'est-ce qui était dangereux, qu'est-ce qui n'était l'était pas. Ça, ça fait partie des domaines où on peut trouver des informations. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller regarder mon article sur les bougies sur mon site univers-bdsm.info, je pense que c'est la présentation sur les bougies qui est la plus complète en langue française. Dedans, j'y explique quels sont les types de bougies qui peuvent être dangereuses, parce qu'il y en a qui sont vraiment dangereuses. Si vous utilisez certains types, vous risquez des brûlures graves qui peuvent vous envoyer à l'hôpital et avec de sales conséquences. Cela dit, la plupart des bougies qu'on trouve dans le commerce, en fait, celles qu'on utilisera par exemple pour faire un dîner aux chandelles, normalement ne devraient pas poser de problème. Et puis en utilisant un tout petit peu sa tête, en faisant un petit essai avant de passer au BDSM, pour vérifier justement bah, que leur température est pas excessive, devrait suffire pour vérifier que oui, c'est bon, elles sont utilisables. Un autre exemple vraiment important que je voulais aborder, c'était tout ce qui est contrôle de la respiration. Alors le contrôle de la respiration, ça peut être dangereux. faut pas se le cacher, hein, ça peut déraper. Même quand on fait pas des choses de façon extrême, euh, il peut y avoir des accidents. Il en existe différents types. Il y a un type, par exemple, c'est l'étranglement. Alors c'est très connu parce que depuis quelques années, c'est très à la mode dans le porno y compris le porno non-BDSM. En fait, je pense d'ailleurs que c'est venu du porno non-BDSM. Hein. En tout cas, j'avais pas vraiment remarqué que c'était spécialement à la mode dans les vidéos BDSM. Ça, c'est quelque chose de vraiment dangereux. Personnellement, je le fais pas, parce que la plus minuscule erreur, et on peut gravement blesser la personne ou bien même la tuer. La raison, c'est que ben agir sur le cou, en fait, sur les veines ou sur le larynx, ce genre d'endroit, c'est vraiment dangereux, c'est vraiment quelque chose de délicat. Alors si vous débutez, ne le faites pas. Hein. Je vous le dis, j'en profite de cet épisode pour vous dire. Là, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de recherches, parce que ça, c'est connu médicalement. Et notamment, vous voyez des présentations où ils expliquent le peu de force qu'il faut pour broyer complètement le larynx, par exemple. C'est effrayant de voir à quel point, en fait, ce sont des endroits qui sont fragiles. Donc ça, faut pas le faire vraiment. Mais le contrôle de la respiration, en général, quand on en parle, enfin, en tout cas, moi, la façon dont j'en parle, c'est plus les choses du genre... Le waterboarding, ou bien, par exemple, faire ce que moi je fais, c'est mettre la tête de quelqu'un dans une bassine pleine d'eau, qui n'est pas exactement du waterboarding au sens habituel du terme, mais je l'inclus dans le terme pour simplifier. Alors ça, je pense que ça devrait être assez évident, vous vous en rendez bien compte. Si on pousse trop loin les choses, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, on peut noyer quelqu'un, hein, c'est évident. J'ai même pas besoin de vous le dire, vous le saviez. Donc par nature, c'est quelque chose qui est un peu risqué, et qui vaut mieux faire qu'avec des personnes de bonne foi évidemment, mais surtout qui sont raisonnables, et qui font attention à ce qu'elles font. Et puis, hein, comme toujours, le contexte est important, vous faites pas les mêmes choses avec telle ou telle personne que vous faites avec telle ou telle autre. Par exemple, j'ai déjà fait ce genre de choses avec une amie, je lui maintenais la tête sous l'eau pendant deux minutes. Ça peut vous effrayer un peu d'entendre ce genre de durée, hein, et à raison, mais le contexte, il est important. C'est pas avec n'importe qui que je fais ça. La fille avec qui je fais ça, c'est une athlète qui a des capacités qui sont largement au-delà de la moyenne, de très loin au-delà de la moyenne, et pour elle, c'est même pas son maximum, elle pourrait faire plus, en fait, si elle poussait. Mais bon, moi, je la pousse pas à son extrême, je la pousse pas dans ses retranchements. Mais vous voyez, ça, ce serait pas quelque chose qu'il faudrait faire avec quelqu'un de non entraîné, par exemple. C'est évident, parce que là, vous risquez, ben, de la personne de la noyer, quoi, à la limite. Donc je voulais bien insister sur le fait que évidemment le contexte est important, ça dépend des personnes. Et évidemment, hein, vous vous en doutez, ce genre de choses, elle n'irait pas les faire avec n'importe qui non plus. Elle accepte de le faire avec moi parce qu'elle sait que je suis raisonnable, que je me contrôle et que j'irai pas pousser trop loin. Mais elle le ferait pas avec quelqu'un, par exemple, ben, qu'elle connaît pas et en qui elle a pas encore une très grande confiance. Parce que là, on est quand même dans une situation où quand on fait ce genre de choses, j'ai littéralement sa vie entre mes mains. Donc ça, j'en suis conscient et je fais pas n'importe quoi, évidemment. Mais la raison pour laquelle je voulais parler de cet exemple précis, c'était parce que j'avais lu, dans un livre qui est assez connu, par un auteur qui est connu, qui s'appelle Jay Wiseman, c'est l'auteur du livre SM101, The Realistic Introduction, dans lequel il disait, en simplifié, hein, je paraphrase et je simplifie un peu transièrement. grosso modo, il dit que de mettre la tête de quelqu'un comme ça sous l'eau pendant n'importe quelle durée, c'est peut être suffisant pour tuer la personne. Et il dit explicitement, hein, il a écrit noir sur blanc dans plusieurs articles, qu'il n'était pas capable de trouver une personne dans le domaine médical qui puisse fournir des informations pour faire donc ce genre de choses d'une façon où il n'y ait aucun risque alors en fait, ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, et ça, c'est un gros problème. D'ailleurs, plus tard, dans d'autres articles, il a sérieusement nuancé ce qu'il avait dit, parce qu'en fait, quelle est la vérité là-dedans vous, vous doutez bien, ça ne sort pas totalement de son chapeau. En fait, la raison pour laquelle il dit ça, c'est que dans certaines situations, pour certaines personnes qui ont telle ou telle condition médicale en fait, c'est possible effectivement que de ne pas pouvoir respirer pendant même seulement quelques secondes, ça peut être suffisant pour déclencher un arrêt cardiaque, c'est possible. Mais le problème, c'est que vous pouvez pas partir sur « c'est possible pour une petite portion des gens » et ensuite dire à tout le monde « c'est un danger mortel, ne le faites pas ». Parce que dans ce cas-là, vous allez dire aux gens de ne plus monter un escalier, parce qu'il y a des gens qui ont une crise cardiaque en montant un escalier. On a malheureusement tous les jours des gens qui ont des accidents parce qu'ils ont eu un vertige ou parce qu'ils ont eu pas de chance, ils n'ont pas fait assez attention, ils sont tombés, ils se sont cassés le crâne. On va pas dire pour autant de ne plus rien faire parce que c'est possible d'avoir un accident et de se casser le crâne. Alors malheureusement, dans un format podcast, c'est un petit peu difficile de vous présenter exactement ce qu'il disait. Mais vraiment, hein, dans son article, si on le prenait au pied de la lettre il disait qu'il était impossible de pouvoir faire quoi que ce soit, et en gros, retenir sa respiration pouvait être mortel. C'est une complète aberration. Et ce qui est problématique, c'est que c'est pas n'importe qui, ce gars-là. C'est quelqu'un de connu dans le BDSM, il a écrit des livres, des articles, et en plus de ça, il a même une formation, même s'il n'est pas médecin en soi, il a des formations paramédicales, donc il s'y connaît quand même pour ce genre de choses, mieux qu'une personne moyenne. Hein. Mais le problème, c'est la façon dont il présente les choses. Et comme je disais, hein, dans un article suivant, il est revenu sur ce qu'il avait dit, en fait, c'est-à-dire qu'il a amené beaucoup plus de nuances, et là, dans son autre article, clairement, hein, si vous l'aviez lu, le deuxième article, vous auriez tout de suite compris que non, c'est pas mortel d'avoir mis la tête sous l'eau, par exemple, pendant 10 secondes à la piscine. Parce que son premier article, il vous disait ça. C'est-à-dire, si vous le lisez et qu'ensuite vous n'avez pas peur d'aller à la piscine, c'est vraiment que vous avez peur de rien. Si ce qu'il disait dans ce premier article avait été vrai, plus personne n'aurait voulu aller à la piscine ce serait devenu interdit de mettre la tête sous l'eau pour faire, par exemple, ne serait-ce que quelques brasses sous l'eau. Donc, ce qu'il avait dit, en fait, n'était pas strictement faux, c'est juste que la façon dont il l'avait écrit laissait à penser que c'était le cas pour tout le monde, alors que lui, ce qu'il voulait dire, c'est que c'était dans certaines situations seulement. Alors évidemment, si vous écrivez des choses comme ça, que vous généralisez de façon hâtive, ou que vous l'écrivez d'une façon qui laisse penser que tout le monde est concerné, on ne peut plus rien faire, parce que tout devient dangereux. C'est évident. Si vous prenez le cas, par exemple, de quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, c'est évident qu'il faut faire beaucoup plus attention à un certain nombre de choses si on est cardiaque. Mais vous n'allez pas donner les mêmes conseils à quelqu'un qui ne l'est pas. Et vous savez, hein, quand j'étais tombé sur ce premier article-là où il disait ça, j'avais été tellement surpris et choqué, en fait, par ce qu'il disait que je suis allé vérifier. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai eu du mal à trouver vraiment des bonnes réponses, mais mais j'ai clairement trouvé des articles médicaux, hein, écrits par des médecins, qui disaient que, ben non, tout ça en fait c'était faux, c'est-à-dire il disait que on peut retenir sa respiration pendant une minute ou plus sans que ce soit dangereux. Et il écrivait noir sur blanc de façon très claire, ce qui contredisait hein, bien sûr totalement le premier écrit donc de cet auteur. Donc vous voyez, c'est pas évident, hein, parce que là, vous avez quelqu'un qui est très connu, qui est respecté dans le « milieu » entre guillemets du BDSM, et là, qui écrivait quelque chose d'alarmant et de faux. C'était faux ce qu'il écrivait, parce que il l'a mal écrit. Et on en revient exactement à la question que je posais au départ, c'est à qui vous pouvez faire confiance quand les gens mélangent le vrai et le faux Parce qu'à côté, hein, il a dit plein de choses très intéressantes dans ses livres, dans ses articles, etc., hein. Il ne fait pas partie de ces auteurs ou ces 100 n'importe quoi, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pire en fait de mélanger le vrai et le faux. Si vous avez quelqu'un qui dit que du n'importe quoi, en général, ça s'identifie assez facilement. Donc vous ignorez ce que dit la personne, c'est pas grave. Mais lui, par exemple, comme il disait des choses qui étaient tout à fait sensées, raisonnables et vraies, eh ben, c'est pas du tout évident de détecter le moment où il passe au n'importe quoi. Troisième partie quelle solution malheureusement, hein, je pense que vous l'avez perçu dans ce que je viens de dire dans les parties précédentes, il n'y a pas de solution réelle, il hein, n'y a pas de solution magique. Alors évidemment, pour un grand nombre de choses, c'est ce que j'ai dit au départ, pour un grand nombre de choses, il suffit d'utiliser son cerveau et son bon sens, mais le problème, c'est comment détecter les moments où vous allez justement être trompé par votre raisonnement, aussi raisonnable que vous soyez, vous pouvez donc vous faire piéger par certaines choses qui ne sont pas évidentes, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Vous vous doutez bien, par exemple, que prendre un couteau pour faire des coupures sur la peau, il y a pas mal de risques, notamment le risque d'infection. Hein, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le saviez immédiatement dès que j'en ai parlé. Mais ça, c'est quelque chose de facile à comprendre, de simple. Le coup, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure du shibari, c'est pas évident, il hein, y a pas mal de choses qui sont sournoises, et franchement, moi, avant de les apprendre, je savais pas un certain nombre de risques, je savais pas qu'ils existaient. Le coup de la gifle, hein, dont j'avais parlé tout à l'heure, pareil, je savais pas que ça existait, ce risque-là. Et la question est où trouver les vrais renseignements, les vraies bonnes informations Alors la plupart des gens vont de bonne volonté donc propager un certain nombre de choses, de bouche à oreille, même parfois dans des articles, dans des blogs, dans les forums, etc. Comme je l'ai déjà dit, hein, ça part d'un bon sentiment dans la plupart des cas, hein. je ne nie pas ça. Au contraire, je vois bien que les gens veulent bien faire. Malheureusement, l'expérience m'a montré, surtout depuis que j'ai créé mon site et donc que j'ai fait beaucoup de recherches, qu'il y a énormément de n'importe quoi et que les gens ont beau vouloir faire de leur mieux et vouloir faire vraiment les choses bien et vous aider, ça vous aide pas du tout quand on vous dit les choses qui sont fausses. Que ce soit fausses parce qu'elles sont alarmistes dans le mauvais sens, ou bien ben, parce qu'on vous dit pas que telle chose est dangereuse alors qu'elle l'est. Alors après, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité ben Évidemment, il y a d'aller regarder dans des livres, parce que vous vous dites, des livres, quand même, en général, c'est un peu plus sérieux, il y a plus d'efforts. Et puis vous pouvez par exemple regarder ce que disent des gens expérimentés comme le fameux Wiseman dont j'ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez, je vous ai présenté un exemple où il avait de façon claire faux, c'est-à-dire qu'il avait en réalité très mal exprimé sa pensée et ce qu'il disait était vraiment problématique, il n'y a pas d'autre mot. Et encore, lui donc, il a un minimum de formation médicale et en général il dit pas n'importe quoi contrairement à certaines personnes. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, le souci, c'est que il ben, n'y a pas vraiment d'études qui soient concrètes hein, sur les pratiques du BDSM, qu'elles soient des pratiques physiques, des pratiques avec des corps, des pratiques avec des fouets, des pratiques plus mentales, etc. Il n'y a rien, en fait, sur tout ça. faut pas se cacher, il hein, n'y a rien, en fait. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est chercher une approximation en allant dans le domaine médical. Alors là, on peut trouver des choses, parce que, bien sûr... Tout à l'heure, j'ai dit on peut pas avoir une étude spécifique sur les fouets, les coups de fouet, avec une étude, par exemple, de ben comment ça guérit, comment ça marque la peau, et ce genre de choses, pour plein de raisons, surtout des raisons éthiques. Mais par contre, il y a quand même pas mal d'informations sur qu'est-ce qui provoque les bleus, qu'est-ce qui se passe quand on a des coupures, quand on a des infections, qu'est-ce qui se passe quand les canaux sanguins sont trop comprimés et que ça crée des problèmes, vous savez, les fourmis, ce genre de choses... Là, on a pas mal d'informations, le problème c'est que même quand on a ces informations qui sont applicables, hein, donc à certaines pratiques BDSM, le souci c'est que ces informations, d'abord, faut y accéder, et souvent, bah, si vous n'êtes pas médecin, bah, vous n'arriverez pas à comprendre ce qui est dit dans les documents, parce que c'est souvent exprimé de façon assez naturelle dans un vocabulaire spécifique à la médecine, hein, évidemment. Et même au-delà de ça, parce qu'il y a des documents, évidemment, hein, qui sont destinés plutôt au grand public, donc là, il y aura nettement moins de vocabulaire spécifique, de vocabulaire médical précis qui sera utilisé, mais le souci, c'est de trouver des choses qui peuvent se rattacher au BDSM. Et là, je pense pas que vous trouverez grand-chose, en tout cas au niveau des publications destinées au grand public, je pense pas que vous trouverez grand-chose, par exemple, qui soit plus que très générique, par exemple, si on vous explique ce que c'est que les bleus, etc., je pense pas que vous pourrez en faire grand chose dans un cadre BDSM entre guillemets, parce que évidemment, les informations qui vous intéressent vraiment, ça va être des choses qui sont beaucoup plus spécifiques, et donc là je pense, hein, la seule et unique solution c'est vraiment, comme je l'ai dit au départ, de pouvoir accéder à des documents qui sont vraiment des documents médicaux c'est-à-dire des vrais documents professionnels, qui sont donc, ben, comme je l'ai dit, hein, très difficiles d'accès parce que vous n'avez pas le vocabulaire en général, à part si vous-même, hein, vous faites partie donc des professions médicales, et puis il y a aussi le problème de l'accès, parce que ben beaucoup de documents d'études, et puis même de livres, etc., sont très difficiles d'accès, soit ils sont chers, soit ils sont difficiles à trouver, soit ils sont carrément impossibles à trouver, à part si vous avez les bons abonnements pour aller sur les sites de téléchargement de documents scientifiques, ce qui est, entre parenthèses, un problème que je rencontre très souvent hein, avec euh, mes recherches sur le BDSM. Quant à la solution ben, d'aller voir un médecin, ben c'est pas évident parce que, d'abord, je ferai abstraction de la difficulté de parler du sujet de type BDSM à un médecin parce qu'il y a de gros problèmes à ce niveau-là, il y a des gens qui ont de gros préjugés et vous pouvez vous faire vraiment rembarrer des fois. Hein. C'est un problème très connu, la plupart des gens qui font du BDSM n'en parlent jamais à leur médecin traitant ni même à, à tout ce qui est psychiatre et psy en général, parce que quand vous en parlez, vous risquez de vous retrouver dans la situation où on vous dit que vous êtes un malade mental ou une malade mentale et qu'il faut faire tel ou tel traitement pour vous guérir, entre guillemets, de vos problèmes. Euh, J'invente rien, il hein, y a des témoignages, j'ai même rencontré des gens qui m'ont dit directement avoir rencontré ça. Donc, euh, ignorons cette difficulté-là et admettons que vous arrivez à en parler à votre médecin, ben, il ou elle sera probablement capable de répondre à certaines questions mais l'ennui c'est que les questions, quand elles sont adaptées entre guillemets au contexte BDSM, à part si la personne en fait et a eu l'occasion de réfléchir au sujet, ou ce qui me paraît extrêmement improbable, a fait des recherches spécifiques sur ça, bah à part des généralités, elle va pouvoir vous donner que des idées assez vagues en fait, qui sont pas du tout évidentes à rattacher au BDSM. Et ça c'est vraiment, vraiment un gros problème. Donc bien sûr, si vos questions concernent, par exemple, des problèmes de coupure qui risquent de s'infecter, là, oui, il n'y aura aucun problème, hein, vous aurez de très bons conseils. Mais si vous voulez demander quelle sera la conséquence, par exemple, de faire du shibari, bah ben déjà, la personne, probablement, elle comprendra pas ce que vous voulez dire par là, elle comprendra pas exactement quels sont les risques, parce qu'elle comprendra pas tout ce qu'implique la pratique, et même si vous arrivez vraiment à tout décrire, vous montrer des dessins ou des photos, etc., ce sera pas évident pour la personne en question hein, de vraiment répondre à vos questions. Ensuite, vous avez la question du genre, quelles sont les conséquences d'utiliser un paddle Qu'est-ce que ça fait si la personne, ensuite, elle va garder des bleus, etc. Est-ce que c'est risqué, et tout Ben, c'est pas évident de répondre, hein. À part des généralités, je suis pas sûr de ce qu'on pourra vous dire. Donc, malheureusement, hein, j'ai bien peur que même en allant consulter, donc, des professionnels dans le milieu médical, ce soit pas évident du tout d'obtenir des bonnes réponses. C'est pas de leur faute, hein, évidemment. On peut pas leur en vouloir parce que ben c'est pas quelque chose qu'ils ont étudié. Alors euh, on peut pas leur euh, reprocher de ne pas savoir répondre. Et donc malheureusement, j'ai bien peur que ça n'apporte que des réponses tout à fait limitées en périmètre. Et dans certains cas, ben la personne, si elle est honnête, hein, devrait reconnaître immédiatement que ben elle est pas du tout capable de répondre, en fait. Ce qui a du sens, hein, comme je viens de le dire. On peut pas leur reprocher de pas savoir répondre. En tout cas, une chose dont faut se méfier quand même, hein, c'est garder toujours euh, un très gros esprit critique et utiliser des pincettes quand vous allez sur tout ce qui est forum, etc., et qu'on vous propage des informations. Quand ces informations sont données de façon dogmatique, très souvent, trop souvent, il hein, y a du faux dedans et parfois des exagérations, mais parfois c'est carrément totalement faux. Il hein. y a certains domaines où tout ce qui est propagé est à peu près faux. Vous pouvez lire tout et son contraire... Je vais prendre un exemple que je connais bien et que je n'ai pas évoqué à la partie précédente intentionnellement, c'est l'électrostimulation. Alors là, vous pouvez vraiment lire tout et son contraire. Et le nombre de personnes qui vous assènent des grandes vérités, que c'est évident, oh là là, c'est super dangereux de faire ça, etc. Ne pas faire ci, ne pas faire ça, c'est affolant. Alors qu'en réalité, ces personnes, elles vous disent n'importe quoi. J'entre pas dans les détails sur ce point-là parce que ce serait trop long à détailler, mais ça fait partie des domaines dans lesquels il y a vraiment énormément de n'importe quoi. Donc, je me répète prudence, je sais bien que les personnes elles veulent bien faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'ai répété plusieurs fois, parce que c'est important de bien le réaliser, bien vouloir faire, c'est pas la même chose qu'avoir raison. Et trop souvent, les personnes elles vont vous donner des opinions, ou bien, elles vont vous propager ben, tout le folklore qui se passe de bouche à oreille depuis parfois des décennies ou plus, et malheureusement, le folklore, c'est pas la même chose que des informations rigoureusement scientifiques, ou raisonnables tout simplement, hein, parce qu'il y a beaucoup de n'importe quoi. Parfois, bien sûr, hein, vous le verrez que c'est du n'importe quoi, mais parfois, ben, vous le verrez pas parce que c'est pas évident. Si même quelqu'un comme moi, qui a de l'expérience, du recul, qui s'intéresse à ces sujets, qui a beaucoup lu dessus, etc., si même moi, donc, je trouve qu'il y a des choses qui sont pas évidentes, et que les informations sont difficiles d'accès, qu'il est pas du tout facile, dans un bon nombre de cas, de pouvoir distinguer clairement ce qui est vrai, ce qui est faux, et ce qui est juste exagéré, Eh ben, si vous débutez, c'est encore pire. Donc méfiance, hein. ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ça fait des années que j'insiste là-dessus, faut pas croire tout ce qu'on vous dit, même si la personne elle a l'air vraiment super convaincue qu'elle en fait depuis des années du BDSM, etc. Vous verrez, si vous faites un peu des recherches sur ce genre de sujet, ce qui domine de loin hein, c'est quand même tout ce qui est le folklore et puis les idées reçues, etc. L'esprit critique, euh, l'esprit scientifique, c'est pas ce qui domine, mais alors pas du tout. Vous voyez, il hein, n'y a pas vraiment de vraie solution, hein. le bilan il est plus que mitigé. Je serais pas capable de véritablement vous guider vers des réponses un petit peu fiables. On peut en trouver, hein, bien sûr, hein, c'est ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de réponses, bien sûr, que vous trouverez vous-même en utilisant votre cerveau, votre bon sens, en faisant un minimum de recherche. Pas de problème. Après, vous avez donc, malheureusement, hein, comme je l'avais bien expliqué, le problème des choses qui ne sont pas intuitives, qui peuvent être plus risquées qu'on ne le penserait. Et alors pour après trouver donc des informations un petit peu rigoureuses, un petit peu scientifiques, ben c'est dur, c'est dur, et pouvoir en trouver qui soit véritablement fiable et pas vraiment un mélange de vrai et de faux avec beaucoup de faux qui est parfois sournoisement dangereux, c'est très très difficile. Donc pour répondre à ma question, je disais, qui croire à qui est-ce qu'on peut faire confiance Ben la réponse c'est, pas grand monde pas grand monde, hein. la seule personne à qui vous pouvez faire confiance, c'est vous-même à utiliser votre cerveau, à être raisonnable et à faire attention, quoi. C'est pas vraiment une réponse satisfaisante, hein. c'est pas vraiment une réponse satisfaisante, parce que, comme je viens de l'expliquer, je sais que je me répète, il y a beaucoup de choses qui sont pas évidentes, qui sont pas intuitives, et pourtant qu'il serait bien de savoir que, oui, vaut mieux éviter ceci, ou faut faire attention à ça, ou dans les pires cas, euh, « ou là là, attention, en fait, euh, ce que vous vouliez faire, là, c'est vraiment risqué. » alors que c'était pas évident du tout. Et on peut pas vous reprocher hein, de ne pas vous en être rendu compte que telle ou telle chose serait dangereuse, parce que quand c'est quelque chose de totalement non-intuitif, il ben, n'y a pas de raison de faire des recherches, mais de toute façon, vous pouvez faire autant de recherches que vous voulez, vous trouverez pas les bonnes infos. Donc c'est un petit peu problématique. Donc et ben malheureusement, vous voyez, j'ai pas vraiment une réponse satisfaisante à vous fournir. Je suis pas capable de vous donner vraiment les réponses que vous voudriez, moi, j'essaye d'être, dans la mesure du possible, rigoureux dans ce que je dis, etc., de faire attention, de ne pas dire n'importe quoi. C'est pas pour autant que je suis capable de répondre à toutes les questions, parce que il ben, n'y a pas de source et que je peux pas inventer les choses, je peux pas les sortir de mon chapeau. Et comme il euh, n'y a pas de document auxquels se référer eh ben, je suis pas capable non plus hein, de les inventer les réponses. Alors on peut espérer que petit à petit, maintenant que le BDSM, on en parle quand même un tout petit peu plus aisément, malgré encore énormément de préjugés et de tabous, on peut peut-être espérer à terme que les choses s'améliorent un petit peu. Franchement, je suis pas très optimiste, hein. ça n'a pas l'air d'être parti pour. Il faudrait vraiment avoir un gros mouvement, avoir des gens qui mettent des moyens, notamment des moyens financiers, pour faire vraiment des recherches spécifiques. Bon, faut pas se leurrer, hein. ça existera probablement pas avant très longtemps. Donc je pense pas qu'on aura vraiment des solutions. Alors après, hein, ben je me répète, ça va dépendre tout ça de ce que vous faites. Pour un très grand nombre de pratiques, probablement la majorité, le risque est pas très élevé, en tout cas tant qu'on fait des choses qui sont pas très intenses. Et puis après, ben comme je l'ai dit, hein, on en revient toujours un petit peu au même problème. À défaut d'avoir à 100% une réponse sur les choses qu'il faut vraiment éviter, ou d'avoir à 100% compris tout ce qu'il faut éviter de faire, ben, je pense hein, que la réponse, certes imparfaite, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on fait et être un peu raisonnable, tout simplement. Je pense que vous vous en doutiez qu'on en arriverait à quelque chose comme ça, parce que c'est un peu vrai pour tout, et pas seulement pour le BDSM. Ça ne sera pas parfait, c'est sûr, mais bon, si on attend la perfection, on peut jamais plus rien faire. Donc je pense que... Du moment que vous faites attention, que vous minimisez en fait le risque, hein, puisqu'il est quasiment impossible de toute façon d'avoir un risque nul, à part si on fait plus rien, ce qui sera un peu dommage, et donc ben je pense qu'il faut pas se laisser arrêter dans ses envies BDSM. Après, évidemment, ça peut être intéressant de regarder un petit peu ben, ce que disent les différentes personnes, ce que peuvent dire des livres, etc., hein, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Même si donc on ne peut pas vraiment s'y fier à 100%, ça peut quand même éventuellement vous avertir d'un certain nombre de choses. Et puis après, pour le reste, hein, comme je disais, je me répète, hein, faut utiliser son cerveau, utiliser son bon sens, ne pas exagérer les choses, et a priori, bon, ben, ça devrait quand même minimiser fortement les risques. Conclusion, ben ne vous laissez pas quand même décourager par ce genre de choses. Les risques, il y en a, oui, c'est possible de les minimiser. C'est impossible de totalement les réduire à zéro, évidemment. Faut pas se laisser paralyser, mais faut quand même garder l'esprit aux aguets. C'est ça que je voulais faire passer, à défaut de pouvoir trouver ben, des sources d'informations qui soient fiables. Donc je suis désolé de pas vous donner une réponse qui soit un petit peu plus optimiste et un petit peu plus satisfaisante. Mais malheureusement, hein, ben, vous le savez, euh, il n'est pas toujours facile de trouver des réponses tranchées sur tous les sujets, et évidemment, quand on parle de sexualité et de BDSM, c'est particulièrement difficile, donc ça devrait pas vraiment être une surprise qu'on ait ce genre de difficultés, malheureusement. Donc je me répète, hein, mais ne vous laissez pas décourager, toute activité comporte des risques, le BDSM peut en comporter aussi, hein. c'est pas pour autant qu'on doit s'arrêter et ne plus rien faire. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, des suggestions pour des articles ou des épisodes du podcast, vous pouvez me joindre en utilisant par exemple la page contact sur mon site univers-bdsm.info. Sur cette page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message et qui vous permet de rester anonyme si vous le désirez. Sur cette page, vous trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'envoyer un mail directement. Vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info N'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, des remarques, des suggestions, etc., ne vous privez pas. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.